0: Les habitudes santé des autres nous fascinent Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez on a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, techno et de dos. Moi, perso, mon téléphone m'empêche de dormir. Donc, euh, c'est loin de m'aider à dormir. Et euh, je me connais mal, mais je me dis que ça peut aider à créer une certaine habitude ou une routine pour s'endormir. Mmh. Mmh, je suis pas sûre de ça. Ça me semble que j'ai entendu dire que l'écran, avant d'aller dormir, ça n'aide pas vraiment pour un sommeil réparateur. Dans mon temps, ça n'existait ça pas, les applications, puis les gens dormaient quand même. Le sujet de la techno et du dodo est rempli de questionnements. Ça concerne tout le monde et je suis très, très contente de discuter aujourd'hui avec Julie Carrier, qui est professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal et directrice scientifique de la campagne Dormez là-dessus. Bonjour Julie.
1: Bonjour Marie-Christine.
0: Julie, on le sait à quel point le sommeil, c'est quelque chose d'important, mais quand on embarque la technologie là-dedans, il y a beaucoup de questions qui nous viennent en tête. On l'a vu aussi dans le Vox Pop. De quoi on parle quand on parle de technologie pour aider le sommeil?
1: En fait, on parle de toutes les technologies qui sont maintenant sur le marché qui sont vendues comme des aides potentielles pour la qualité du sommeil. Mm -hmm. C'est un marché extrêmement lucratif parce que 25 de la population canadienne se plaint de la qualité de son sommeil ou a un trouble de sommeil. Quand communique. même, c'est énorme! C'est énorme. Ce qui fait en sorte que les gens sont évidemment... À la recherche de solutions, donc le secteur privé a rapidement compris que c'était un marché extrêmement lucratif. <rire> oui. Donc, ils offrent toutes sortes de solutions qui peuvent passer de la montre intelligente qui mesure la soi-disant qualité de notre sommeil à des solutions aussi comme les appareils d'apnée pour régler les apnées de sommeil. Mm -hmm mais qui passe aussi par de la musique relaxante, des simulations auditives durant le sommeil qui pourraient augmenter la profondeur du sommeil, des simulations électriques sur la tête qui pourraient aussi changer nos rythmes de sommeil. Donc, il y a toute une panoplie de divers appareils électroniques qui sont offerts et qui sont un marché extrêmement lucratif. On estime, par exemple, qu'en 2025, il va y avoir plus de 2 milliards, ça va oui. être un marché de 2 milliards de dollars américains Quand même. qui est juste pour les technologies associées à l'amélioration du sommeil.
0: Mais j'imagine, Julie, là-dedans, parce qu'on a souvent tendance à dire que techno, dodo, ça va pas ensemble. Et pourtant... Si un marché aussi lucratif il doit avoir bien des affaires qui fonctionnent, euh, donc ça peut aider quoi? À créer une routine du dodo, à donner des trucs euh, ou identifier encore des problèmes qui ultimement aident le sommeil?
1: Oui, il y en a qui euh, peuvent favoriser le sommeil. Par exemple, pour avoir un sommeil de qualité, mm -hmm. la chose la plus importante, surtout pour ceux qui souffrent d'insomnie, c'est ouais. souvent de se créer une routine dodo. On le fait d'emblée avec nos enfants. Ben oui. On lit une histoire, on va se brosser les dents, etc. Puis à l'âge adulte, souvent on oublie qu'il faut vraiment se créer un moment tampon. Moi, je dis un moment où on doit justement se calmer le pompon. Mm -hmm. Même adulte, c'est important. Oui, ah, même oui. adulte. Pourquoi? Enlever les préoccupations de la journée, puis faire en sorte qu'on est capable de préparer notre cerveau, notre système physiologique au repos. Donc, faire une coupure, finalement. Faire une coupure. Puis, cette coupure-là peut être faite de différentes façons, puis peut varier vraiment entre les gens. Il y en a qui vont vouloir écouter de la musique, il y en a qui vont vouloir regarder une série télévisée, il y en a qui vont vouloir méditer. Moi, je joue au Scrabble. Okay. Même ah oui. sur ma tablette, sur tablette électronique, okay. <rire> parce que ça me permet vraiment de, de couper mon esprit de mes préoccupations. C'est juste assez exigeant que ça m'enlève de mes préoccupations de la journée, puis juste assez plat que ça m'endort. Donc, le truc, c'est de trouver quelque chose <rire> qui nous enlève l'esprit de nos préoccupations, mais qui nous permet aussi de relaxer. Il ne faut pas que ça soit trop stimulant. Donc, il y a plusieurs technologies qui peuvent nous permettre ça.
0: Mais je veux qu'on parle justement de la technologie. Il y a ces bonnes applications ou autres qui existent, mais il y en a quand même, peut-être pour parler de l'apnée du sommeil, qui ultimement trouve certains troubles de sommeil. Est-ce que c'est vrai ça?
1: Oui, donc il y a des technologies qui vont aussi être efficaces pour traiter certains troubles de sommeil spécifiques. L'apnée du sommeil avec la pression positive d'air. Mais il y a des mêmes maintenant des applications pour traiter la thérapie cognitive comportementale, pour traiter l'insomnie comme telle, oh, oui? qui se donne pas via un thérapeute, mais qui se donnerait via une application. Ça veut pas dire que ça serait efficace pour mmh. tous ceux qui ont de l'insomnie, mais ça, c'est des méthodes vraiment jugées efficaces wow. qui sont aussi vendues. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses, comme je vous le disais, qui sont aussi pas nécessairement validées scientifiquement. Mm -hmm. Mais comme je vous le disais, l'important, c'est si ça nous fait du bien, bien on peut l'essayer, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours basé sur des résultats scientifiques probants.
0: Parlant de résultats scientifiques, si je te dis, Julie, lumière bleue, on entend souvent ce sujet-là, à quel point la lumière de l'écran c'est pas contre-productif dans l'optique qu'on veut justement s'endormir parce qu'on entend souvent dire que la lumière bleue garde le cerveau éveillé. C'est vrai tout ça?
1: C'est tout à fait vrai. C'est Pour une chercheure en sommeil, de dire que je joue au Scrabble sur ma tablette, là, c'est déjà un risque scientifique ouais. important parce que c'est vrai que la lumière a des effets extrêmement importants sur la physiologie. Un, elle stimule le cerveau, un mm -hmm. peu comme le café. Donc, de s'exposer à trop de lumière proche des yeux avant de se coucher, ça nous stimule comme si on prenait un gros expresso avant d'aller dormir. Okay, quand même. Le deuxième impact que ça peut avoir, c'est que la lumière le soir avant le coucher, ça retarde l'heure de notre horloge biologique. Donc, ça donne à notre le signal d'aller se coucher plus tard puis de se lever plus tard. Donc, par exemple, si vous êtes un adolescent ou ouais. un jeune adulte déjà de la misère à se coucher assez tôt pour aller à ses cours le lendemain matin, bien, de s'exposer à la lumière le soir, c'est pas bon parce que ça le stimule puis en plus, ça va avoir tendance à ce qu'il se couche plus tard puis se lève plus tard. Par contre, il y a des gens pour qui, comme moi, quand je joue au Scrabble, évidemment, ouais. je baisse l'intensité au maximum de ma tablette. C'est une activité plate. <rire> il y a un filtre bleu aussi qui coupe le bleu parce que la lumière bleue, c'est la lumière pour laquelle notre cerveau est le plus sensible. Okay. Donc, il y a façon d'utiliser les électroniques. Il y en a des gens qui sont moins sensibles. Évidemment, si vous êtes insomniaque, si vous avez de la misère à vous coucher le soir, bien, je recommande pas nécessairement ouais. de s'exposer à un écran très près des yeux avant de faire le dodo.
0: On s'aide, finalement. C'est une question Exactement. de Puis Aidez-vous si vous avez des troubles d'insomnie. Qu'en est-il des distractions causées par le téléphone en soi? On le sait que le fameux téléphone, combien de fois je vais le prendre avant de me coucher, lire les nouvelles? Il y a quelque chose de, qui est pas bon là-dedans, là dedans là.
1: Il y a quelque chose d'extrêmement nocif, en fait, puis il y a plein d'études qui le montrent. Il y a deux aspects. Il y a Quand je vous disais il faut se créer une routine de dos, ça veut dire que c'est pas le temps de regarder les courriels anxiogènes, de lire les nouvelles anxiogènes avant d'aller se coucher parce que ça crée un niveau d'anxiété. C'est pas le temps non plus. Puis ce qui est faramineux puis que je trouve d'une tristesse absolue, ouais. c'est qu'il y a plein de gens qui laissent même leurs notifications sonores ouvertes durant la nuit. Ouais. Ce qui fait en sorte que le cerveau il est bien fait, c'est-à-dire qu'on monitore toujours l'environnement durant son sommeil. Puis même si on n'a pas l'impression nécessairement que les notifications sonores nous réveillent, ça crée des allégements du sommeil. Puis hum. chez les jeunes adultes, jeunes professionnels, ados, il faut absolument au moins se donner la chance dans le temps où on est dans le lit d'avoir l'environnement le plus calme possible ouais. de grâce enlever vos notifications sonores durant le dodo. À la limite,
0: peut-être enlever le téléphone de la chambre à coucher, mais ça, c'est un autre défi. <rire> Encore, mieux.
1: Encore mieux.
0: Julie Carrier, est-ce que mieux connaître son sommeil à partir des informations fournies par certains appareils connectés comme une montre intelligente, par exemple, c'est un premier pas souhaitable vers la résolution nos problèmes de sommeil, est-ce qu'on peut se fier à ça?
1: C'est intéressant parce que plein de gens là, qui utilisent leur montre électronique pour monitorer la qualité de leur sommeil, ce qu'il faut savoir en premier, c'est qu'on n'a aucune idée si c'est des variables ou des valeurs correctes de la qualité du sommeil. Parce que malheureusement, les grandes industries qui font ces appareils-là nous disent, ça donne la quantité de sommeil lent profond, la ouais. quantité de sommeil paradoxal, la quantité d'éveil, puis les gens surveillent ça comme on compte nos pas ou on regarde notre rythme cardiaque quand on court. Mais nous, les chercheurs, ça fait longtemps qu'on tente d'établir des collaborations avec ces grandes compagnies-là parce qu'on voudrait vraiment vérifier si ça mesure correctement ben le oui. sommeil. Parce que la seule chose que moi, je connaisse qui peut mesurer les stades de sommeil, c'est de mettre des électrodes sur la tête pour mesurer la qualité du sommeil. Si c'était vrai que ces montres-là évaluent correctement la qualité du sommeil, je serais la première à vouloir l'utiliser. Ben oui ça se peut que ça marche parce que effectivement quand on dort puis qu'on passe dans les différents stades de sommeil, il y a des changements de notre rythme cardiaque, il y a des changements de notre rythme respiratoire, c'est que ça se peut que votre monde soit capable éventuellement. D'ailleurs, moi j'y travaille aussi à développer des algorithmes aussi okay. qui pourraient éventuellement, est efficace. Le problème, c'est que la recherche, on n'est pas rendu là, mais les compagnies, elles, disent qu'elles sont rendues là. Puis, ouais. il faut établir une relation avec eux autres pour qu'on puisse vraiment tester si c'est vrai. Il n'y a pas de mal à mesurer son sommeil, même que ça soit vrai ou pas. Pas de mal chez la plupart des populations, mais il faut faire attention. Si vous avez déjà des préoccupations par rapport à votre sommeil, si vous êtes déjà préoccupé ou trop préoccupé par votre sommeil, ça peut devenir un peu obsédant. Puis le sommeil, c'est vraiment un moment de laisser aller. Quand, oui. quand on dit se laisser tomber dans les bras de Morphée, c'est parce qu'on ne commande pas le sommeil, ça ne se commande pas. Tu ne peux pas commander la quantité de sommeil lent profond ou la quantité de rêves que tu vas faire à l'intérieur. Votre cerveau sait exactement comment le faire. Chez les insomniaques qui sont déjà hautement préoccupés par le fait qu'ils ne dorment pas, ça peut devenir un peu obsédant. C'est presque un stress supplémentaire. Là. Ça fait que moi, je le recommanderais pas si vous êtes déjà obsédé par votre sommeil et que vous avez de la misère à dormir. Je trouve pas que c'est une aide. Si ça vous amuse de comparer, ben il y a rien qui est dangereux là-dedans. Si vous dormez de façon suffisante. Si ça peut vous encourager, même pour les jeunes, ouais. un petit clin d'œil, ou les professionnels qui travaillent trop, ça peut vous encourager à au moins vous donner un temps suffisant dans votre journée mm -hmm. pour dormir. Ben, tant mieux. Écoutez, faites-le parce qu'un des gros problèmes aussi, j'ai dit que 25% de la population souffrait de troubles de sommeil, mais il y a un gros paquet de gens qui considèrent pas le sommeil comme important pour leur Dors santé aussi. Exact. Garde pas assez d'heures au lit qui permet d'avoir une durée de sommeil adéquate.
0: Julie Carrier, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal et directrice, je le rappelle, scientifique de la campagne, dormez là-dessus. C'est fort pertinent tout ce que tu nous as donné comme information aujourd'hui, ce sujet techno et dodo et l'utilisation qu'on en fait. Merci beaucoup,
1: Julie. Ça fait plaisir.
0: Puis moi, ce que je retiens, c'est que ça nous amène à réfléchir puis peut-être avoir des discussions avec nos adolescents sur la quantité de temps qu'on passe, les bienfaits et tout. Je pense que c'est une question de dosage, mais c'est un sujet Fort pertinent. Alors, merci beaucoup, Julie, et merci à vous aussi d'avoir été là. Revenez-nous dans un autre épisode pour parler des tendances santé avec un expert. Puis, si vous avez aimé cet épisode, parlez-en, puis abonnez-vous à Togo, le balado, pour ne rien manquer via le site web montogo.ca, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Cube Radio. Et j'espère que ça vous a éclairé sur un sujet aussi important, techno et dodo. Je vous rappelle que ce balado est une présentation de montogo.ca, des habitudes santé, que vous Aimerais. À bientôt tout le monde